0: Oi, tudo bem? This is Dudley with Intermediate Portuguese, the only podcast that helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. And today we have an episode about, hmm, well, privacy, but the other way around. I can't disclose any more than this without spoiling it for you, but if you have ever read the book The Cry of the Owl by Patricia Highsmith or watched the movie uh, under the same name with Patty Considine and Julia Stiles. And if you know it's a suspense movie and book, you can safely guess that the Nahadoh today is a bit different. And this is episode 134, by the way, after which you'll have picked up some good vocabulary to talk about what we do on social networks and social media, and also learn other expressions to describe people who we deem not so... Um, rational let's say so this episode has a full learning guide too and if you're a member of our school with the continuing education program you can already access your guide it's already uploaded so you can download it now and if you're not a member yet Until Sunday, you can join the program for a single dollar. <laughs> It gives you instant access to all the learning guides that have been published so far, plus other perks for members. You can see more details at PortugueseWithLA.com forward slash PLG. The link is also in the description uh, of this podcast episode. But be mindful of the deadline. Until Sunday, the 29th, this uh, promotion will be running. I work alone, and I unfortunately need to limit the number of people who join the program at a time so that I can give them personal attention, because we also run a, an exclusive forum for our members and other perks, as I said. Again, you can find the link in the description of this episode. Now it's episode 134 Questões de Privacidade. Queria fim de uma menina lá da facu, mas ainda não sabia o nome dela. Quer dizer, até ontem, antes que todo mundo chegasse, me enfiei na sala em que ela tinha aula e dei uma espiada na lista de chamada. Lá tinha o nome de vinte e tantas pessoas. Tirei uma foto e escapuli da sala antes que alguém me pegasse no flagra. Depois passei todos os nomes um a um, excluí os nomes masculinos porque estava na cara que ela não era um homem e depois joguei o nome das mulheres no buscador do Face. Foi mamão com açúcar. Já no terceiro nome, vi o perfil dela, Janaína. O nome não batia com a cara dela, mas as pessoas das redes sociais sempre são diferentes do que vemos no mundo real. Depois, fui vendo o que ela andava compartilhando. Ela postava bastante. Aqui, ela estava tomando umas com as amigas. Aqui, ela mostrava a carteira de motorista. Hum. Uma pessoa que deixe seus dados pessoais na internet dando sopa assim só pode ser uma pessoa que não bate bem da bola. E agora que eu encontrei o perfil, me ocorreu uma coisa. Hum, será que... Hum, vamos ver. Vou tentar logar na conta dela. Não, não é invasão de privacidade. Só quero bisbilhotar um pouco. E vejamos. Vou tentar essa senha. Janaína 123 um, Não é possível que eu consiga. <risos> mas foi de primeira. Minha nossa, essa mina é meio pancada. Com uma senha dessas, qualquer um pode invadir o perfil dela e derrubar a conta. Olha, eu estava até a fim dela, mas com esse balde de água fria, perdi até o tesão. Hoje nós temos uma história um pouco... Hum, Diferente. <risos> Bom, o narrador começa dizendo que ele ficou afim de uma mulher lá da faculdade. E quando dizemos que estamos afim de alguém? Isso significa que nós estamos atraídos por essa pessoa. Nós temos um interesse romântico nessa pessoa. Por exemplo, Todo mundo sabe que você está afim da Maria, mas você não quer admitir. Todo mundo sabe que você está afim da Maria, mas você não quer admitir. Estar afim tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem. Mas o narrador não utilizou a palavra. Faculdade? Não, não. Ele utilizou a palavra facu. É a metade. <risos> é a metade da palavra faculdade. Hum? E é uma forma informal de falar o nome faculdade. Normalmente a gente diz a facu mas a gente não diz a UNI. Hein? Bom, o narrador estava afim de uma menina lá da facul, mas ele não sabia o nome dela. Então, ele precisava descobrir como ela se chamava. E, para isso, ele... Esperou a sala ficar sem pessoas, vazia, e ele se enfiou na sala onde ela tinha aula e deu uma espiada na lista de chamada. E a primeira coisa que ele disse foi que ele se enfiou na sala quando a gente diz eu me enfio eu me enfiei em algum lugar normalmente é quando você entra nesse lugar e muito comumente você entra de maneira abrupta ou de maneira rápida você se enfia em algum lugar. Por exemplo, quando eu escutei o barulho de tiros, eu me enfiei no primeiro lugar que eu vi. Eu escutei bam bam bam, o barulho de tiros e me enfiei em um lugar para me esconder. Enfiar tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. Hum? E ele se enfiou na sala e ele deu uma espiada na lista de chamada. Dar uma espiada é quando você olha bem rápido... Normalmente, quando você quer obter alguma informação, por exemplo, eu dei uma espiada pela janela e vi que não tinha ninguém em casa. Eu dei uma espiada pela janela e vi que não tinha ninguém em casa. É a mesma coisa que dar uma olhada. Mas dar uma espiada é um pouco mais informal. E ele, o narrador, deu uma espiada na lista de chamada. E, normalmente nas escolas e nas universidades, os professores e as professoras precisam ter certeza de que o aluno que está na sala está registrado na aula. <risos> então, o que ele faz? O professor tem uma lista com o nome dos alunos, e ele chama cada um dos nomes da lista. Por exemplo, ele diz Pedro, e o Pedro diz presente. João, presente. Maria, presente. Isso é a chamada. E a lista de chamada é a lista das pessoas né, que estão estudando numa instituição, numa aula específica. Hum? O narrador não teve tempo, foi muito rápido. Então, ele se enfiou na sala e depois o narrador tirou uma foto... E escapuliu da sala antes que alguém o pegasse no flagra. E aqui temos ótimas expressões, expressões muito comuns. A primeira delas é escapulir, escapulir. E escapulir, basicamente, significa fugir, escapar. Mas, normalmente, é quando as pessoas não percebem que você escapuliu, que você fugiu. Hum? Por exemplo... O meu chefe não percebeu, mas eu escapuli da reunião. Ai, é uma reunião tão chata. Eu escapuli da reunião. Ou seja, essa pessoa saiu da reunião sem que percebessem. O narrador também diz: pegar no flagra, ele estava com medo né, de que pegassem o narrador no flagra. E quando você pega alguém no flagra, significa que você surpreende essa pessoa, você... Ahá, Enquanto essa pessoa está fazendo alguma coisa errada. A polícia pega o criminoso em flagrante, por exemplo. A polícia pega o criminoso em flagrante. E outro exemplo que eu posso dar é eu não queria ir trabalhar, então eu fui para o shopping e telefonei para o meu emprego para dizer que eu estava doente. Ai, que falta de sorte! O meu chefe estava na mesma loja onde eu estava. Ele me pegou no flagra. Ele descobriu imediatamente que eu estava mentindo. <risos> ele descobriu que eu estava mentindo porque ele me viu fora do trabalho. Ele me pegou no flagra. Inclusive, lá no guia de aprendizagem e na descrição desse episódio, você vai encontrar um link para uma música muito popular aqui no Brasil, que é mais ou menos assim. Eu te peguei no flagra. Eu não sou bom cantor. Não sou. Bom, daí o narrador tirou uma foto da lista de chamada e começou a fazer uma triagem. Ele começou a separar os nomes para ver qual era o nome da menina que ele fala, por quem ele sentia Atração. Ele excluiu os nomes masculinos porque, para ele, estava na cara que ela não era um homem. E a expressão estar na cara significa ser óbvio. Por exemplo. Eu fiz uma pergunta para ele e ele não sabia responder. Ele ficou dizendo, mas eu sei, eu não me lembro, mas eu sei. Ora, ora, estava na cara que ele não sabia. Estava na cara que ele não sabia. E depois de separar os nomes masculinos dos nomes femininos, o narrador jogou o nome das mulheres no Face. E o Face é o Facebook. Hum? É uma rede social muito popular... Aqui no Brasil, quando ele diz eu joguei o nome delas no Face, significa que ele escreveu o nome delas no buscador para procurar o nome delas. E é muito comum aqui no Brasil usar essa estrutura, por exemplo, se você não sabe de uma informação, joga no Google e você vai encontrar, se não sabe, joga no Google, <risos> é como a gente fala, e o narrador Aparentemente, pensava que a tarefa seria mais difícil, porque havia muitos nomes. Mas o narrador diz que foi Mamão com Açúcar. Foi Mamão com Açúcar. E isso significa que foi muito fácil, que foi muito tranquilo, que não teve dificuldade nenhuma. E é isso que significa mamão com açúcar. Por exemplo, Ah, você precisa que eu... Atualize o seu computador? Ah, eu sou expert em computadores. Isso vai ser mamão com açúcar. Isso vai ser mamão com açúcar. Lá no guia de aprendizagem tem outros exemplos. Hum? E o narrador descobre. O nome dela? O nome dela é Janaína. E o narrador diz que o nome dela, o nome Janaína, não batia com a cara dela. Quando o narrador diz que o nome dela não batia com a cara dela. Isso significa que, na opinião do narrador, o rosto dela não combina com o nome. O nome não corresponde ao rosto para o narrador. E tem gente que é assim. A pessoa tem um rosto de Jennifer, mas se chama Maria. Não é problema. É uma impressão. <risos> é uma impressão. Eu mesmo não tenho cara de Luiz, mas Luiz é meu primeiro nome. E quando uma coisa não bate com outra, significa que uma coisa não corresponde à outra. Por exemplo, o e-mail que você informou não bate com o e-mail que temos no sistema. O e-mail que você informou não bate com o e-mail que temos no sistema. Ou seja, eles não correspondem um ao outro. Eles não são iguais. Eles não batem. Hum? Então, o narrador, agora que ele sabe qual é o nome dela ele procura... Não, aliás, ele vê o perfil dela no Face. E ele vê o que ela estava compartilhando. E compartilhar significa, no Facebook, no Twitter, que você pega uma informação e deixa essa informação disponível para outras pessoas. Você divide com outras pessoas. Você compartilha com outras pessoas. E no Facebook você pode dar um like <risos> que é um gostar. Você pode comentar e você pode compartilhar as publicações. No texto complementar do Guia de Aprendizagem de hoje, nós temos outras informações sobre redes sociais aqui no Brasil. Essas redes sociais ou as mídias sociais, tudo bem? Então, ele vê o que ela estava compartilhando e ele vê algumas fotografias. Numa das fotos, a Janaína estava... Tomando umas. Ou seja, ela estava bebendo talvez cerveja, talvez vinho. Quando você toma umas, significa que você bebe bebidas alcoólicas. A gente também diz. Tomar umas e outras. Por exemplo, Depois do trabalho, eu sempre tomo umas para relaxar. Depois do trabalho, eu sempre tomo umas para relaxar. E na outra foto, a Janaína mostra a carteira de motorista e a carteira de motorista é o documento nacional que dá autorização para você dirigir um veículo. Pode ser um carro, uma moto, um caminhão, hum? então ela mostra a carteira de motorista e não é bom, é um documento pessoal muito importante. E o narrador pensa que uma pessoa que deixa os dados pessoais, Dando sopa, não bate bem da bola. Uma pessoa que deixa os dados pessoais dando sopa, não bate bem da bola. Uh, aqui temos muitas expressões. A primeira delas, deixar dando sopa. <risos> Essa... É uma expressão informal muito importante aqui para o Brasil. E quando você deixa alguma coisa dando sopa, significa que você deixa essa coisa muito acessível. Significa que é muito fácil roubar essa coisa. Ou, talvez seja muito fácil ter acesso a essa coisa. Por exemplo, Quando você andar na rua, coloque sua carteira nos bolsos da frente. Se você deixar sua carteira dando sopa no bolso de trás, alguém pode levar sua carteira sem você perceber. Hum? E isso é muito importante. Não deixe sua carteira dando sopa, porque... Se ela estiver facilmente acessível, alguém pode levá-la embora. E já aconteceu comigo. <risos> não é bom. Eu já deixei, não minha carteira, mas é, meus livros dando sopa. E já levaram os meus livros embora. Não é bom. Já roubaram né, meus livros. E o narrador diz que uma pessoa que deixa os dados pessoais, tipo nome, endereço, números de documento, que são os dados pessoais, Uma pessoa que deixe os dados pessoais dando sopa não bate bem da bola. E quando a gente diz que alguém não bate bem da bola, a gente acha que essa pessoa não é normal que... Ela tem comportamentos ou atitudes que a gente acha que são ilógicas ou que são de gente doida. A gente diz, João não bate bem da bola, ele é meio louco, ele não bate bem da bola. Agora que o narrador sabe o nome dela, o perfil dela e alguns dados pessoais, ele tem uma ideia estranha. Ele tenta logar no, na conta dela. Hum? Ele tenta logar na conta dela e logar, vem do inglês, to login, e significa <risos> logar, <risos> significa acessar ou iniciar a sessão numa conta, geralmente numa rede social, no seu e-mail. Por exemplo, você pode logar na Netflix. E a gente diz logar ou fazer login. É a mesma coisa. Logar ou fazer login. Hum? E ele diz, não, não é invasão de privacidade. <risos> ele quer bisbilhotar o... Um pouco. Primeiro, a invasão de privacidade pode ser, no caso do nosso narrador, o acesso não autorizado aos dados pessoais ou às informações pessoais de alguém. Quando você tenta ver algo privado, algo particular de uma pessoa e essa pessoa não dá autorização, isso é invasão de privacidade. Por exemplo, eu vi que o meu filho está escrevendo um diário. Eu estou muito curioso para ver o que ele está escrevendo no diário. Mas eu não quero ver, porque se eu visse, seria invasão de privacidade. Mas não, ele é meu filho. Não é invasão de privacidade. É preocupação. De pai. Não é invasão de privacidade. É preocupação de pai. <risos> não sei se você concorda. Hein? E ele diz: não é invasão de privacidade. Eu quero bisbilhotar um pouco. E quando alguém bisbilhota. Significa que alguém procura informações sobre alguma coisa, mas essa coisa não é ah, nem responsabilidade dessa pessoa, nem ah, relevante para essa pessoa. Por exemplo... Eu vi o perfil dele e bisbilhotei um pouco e descobri que ele estava solteiro. <risos> eu descobri que ele estava solteiro quando eu bisbilhotei o perfil dele. No guia de aprendizagem, tem outros exemplos para bisbilhotar, mas quando você bisbilhota a vida de alguém, você não foi convidado <risos> ou não foi convidada, mas mesmo assim você quer saber sobre a vida de outra pessoa. E ele disse, eu quero bisbilhotar um pouco. Então, ele tentou usar uma senha. A senha era Janaína123. Um, <risos> Muito fácil, inclusive. E ele pensava que não. Mas ele conseguiu entrar na conta dela de primeira. Foi de primeira. E... Quando nós dizemos que algo foi de primeira, significa que algo deu certo. Algo foi bem sucedido na primeira tentativa. Ir de primeira é o infinitivo dessa expressão. E a gente diz, uh, foi de primeira. Por exemplo, Eu pedi que minha esposa adivinhasse o que eu tinha comprado. E ela disse, um cachorro. Ah, ela acertou de primeira. Foi de primeira. E o narrador fica uh. surpreso, ele diz, essa mina é meio pancada e mina é muito informal e significa uma mulher jovem, normalmente uma adolescente ou uma adulta jovem, 19, 20, 22 anos até, uma mina. E ele diz, essa mina é meio pancada. <risos> Quando alguém é meio pancada, <risos> é uma expressão muito informal. Quando alguém é meio pancada, alguém é um pouco maluco, um pouco doido. Não bate bem da bola. E ele diz, ah, com uma senha tão fácil... Qualquer pessoa pode invadir o perfil dela e pode derrubar a conta dela. E derrubar, quando nós falamos de informática, sites, computadores, derrubar significa tirar do ar Deixar inacessível, geralmente, sem que outra pessoa queira. Por exemplo, é muito comum que os hackers derrubem sites e depois peçam dinheiro. Ele tira o site do ar, ele derruba o site e pede dinheiro. Derrubar tem outros significados muito informais também, que estão lá no guia de aprendizagem. E o narrador diz, olha, eu estava afim dela, mas com esse balde de água fria, eu perdi o tesão. <risos> Bom, primeiro, quando uma coisa é um balde de água fria, essa coisa é algo que faz que a gente perca, que a gente abandone todo o entusiasmo. Por exemplo, eu estava me preparando para viajar para a Disney, mas essa pandemia foi um balde de água fria. Essa pandemia foi um balde de água fria. Não vou mais viajar. Inclusive, para muitas pessoas, isso foi mais do que um balde de água fria. Muito triste. E o narrador diz, então, que com esse balde de água fria, esse, essa perda de entusiasmo fez que ele perdesse... O tesão. E tesão é uma palavra muitíssimo informal. Para algumas pessoas pode ser não vulgar, mas um pouco tabu. E tesão é o desejo sexual que alguém sente por outra pessoa. Uma pessoa pode ter tesão por outra ou ter Tesão em outra. E recentemente, dizem, eu tenho tesão, que não é desejo sexual nesse caso, eu tenho tesão pelo meu trabalho. Olha, eu gosto muito de trabalhar, mas eu não sei se eu tenho tesão pelo meu trabalho, não. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma discussão um pouco mais detalhada sobre isso. Bom, o narrador é um pouco estranho e ele, no final, levou esse balde de água fria. Mas você não precisa levar um balde de água fria, você pode ficar tranquilo, tranquila, porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Fiquei afim de uma menina da Facu, mas ainda não sabia o nome dela. Quer dizer, até ontem. Antes que todo mundo chegasse, me enfiei na sala em que ela tinha aula e dei uma espiada na lista de chamada. Lá tinha um nome de vinte e tantas pessoas. Tirei uma foto, escapulida da sala antes que alguém me pegasse no flagra. Depois, passei todos os nomes um a um. Excluí os nomes masculinos, porque estava na cara que ela não era um homem, e depois joguei o nome das mulheres no buscador do Face. Foi Mamão com açúcar. Já no terceiro nome vi o perfil dela. Janaína. Hum. O nome não batia com a cara dela, mas as pessoas das redes sociais sempre são diferentes do que vemos no mundo real. Depois, fui vendo o que ela andava compartilhando. Ela postava bastante. Aqui ela estava tomando umas com as amigas. Aqui ela mostrava a carteira de motorista. Uma pessoa que deixa seus dados pessoais na internet dando sopa assim, hum, só pode ser uma pessoa que não bate meio da bola. E agora que encontrei o perfil, me ocorreu uma coisa. Será que... Hum, vamos ver. Vou tentar logar na conta dela... Não, não. Não é invasão de privacidade, só quero bisbelhotar um pouco. E vejamos. Vou tentar essa senha. Janaína 123. Um, não é possível que eu consiga... <risos> mas foi de primeira. Minha nossa, essa mina é meio pancada. Com uma senha dessas, qualquer um pode invadir o perfil dela e derrubar a conta. Olha, eu tava até afim dela, mas com esse balde de água fria, perdi até o tesão. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com,